0: Bienvenidos al podcast Taxímetro Deportivo donde encontrarán las últimas noticias y análisis de las cuatro mejores ligas de los Estados Unidos NFL, Major League Baseball, NBA y la UFC Cuarto episodio especial de los playoffs de la NFL Se viene el Super Domingo El domingo más esperado por todos los aficionados al fútbol americano Hemos llegado al final prácticamente de los playoffs y tenemos como resultado que los bengalíes de Cincinnati van a ir contra los Rams de Los Ángeles. Y por segundo supertazón consecutivo se da una, una casualidad de que el equipo que llega al supertazón de la conferencia nacional va a recibir al equipo de la conferencia americana. Vamos a ver si los Rams pueden ganar como, le, como lo vimos el, el Super Bowl pasado, donde los bucaneros le ganaron a Kansas City como locales. Este partido es el día domingo, 5 de la tarde. Se puede ver en televisión abierta en la ciudad, el en, en territorio nacional, en México. Por los canales Canal 5 y Canal 7 de, de TV Azteca. También por televisión por cable y satélite en ESPN y Fox Sports. O los que compran el pase anual de la NFL, lo pueden ver por el NFL Channel. Así es que hay mucha expectativa previo a este partido es un gran partido creo, creo, creo que el Supertazón 56 nos ha marcado muchas sorpresas no eran los dos equipos favoritos para llegar al Supertazón recordemos que muchos hablaban que iba a ser Kansas City Green Bay Green Bay al ser el mejor equipo de la conferencia nacional Kansas City al tener grandes partidos de playoff también en su momento se habló de los titanes de Tennessee que podían ser el gran contendiente para los empacadores y sin embargo estos tres equipos han quedado fuera de la ronda de playoff y no están en el supertazón antes de iniciar con el análisis de supertazón y con mi predicción quiero platicarles un poco de noticias relevantes que ha ocurrido en la NFL Déjenme prender mi taxímetro porque la ruta va a ser bastante larga. La, la vamos a hacer no tan larga para que de alguna manera no, esté, no saturarlos de información. Seguramente estas semanas en todos los noticieros y programas especializados de la NFL pues saben muchísima de la información que les estoy platicando. Prendo mi taxímetro. Iniciamos. Noticias relevantes de la NFL. La NFL ha estado muy movida en estas semanas. Y creo que la noticia más importante, independientemente de la persona, es el retiro de para muchos el mejor coreback de todos los tiempos, Tom Brady. Tom Brady que anunció que de manera definitiva se retira de los emparrillados a los 45 años muchos ya lo ven como analista de televisión de hecho hay rumores y filtraciones que las grandes cadenas de los Estados Unidos están ofreciéndole 25 millones de dólares por temporada así es que muy probablemente en los próximos meses veamos el anuncio de una de las grandes cadenas en Estados Unidos y, y escuchemos y veamos a Tom Brady pero ahora no en los emparrillados sino del otro lado una, una carrera impresionante se, se, seguramente eh, Tom Brady causa muchas, este, Muchos buenos comentarios y malos comentarios ¿no? Yo me quedo con que fue un gran jugador Fue uno, uno de los mejores corebacks de todos los tiempos en, en, en mi opinión Creo que no nada más es ganar este supertazón. lo que te hace ser el mejor coreback De todos los tiempos Pero deja muy buenas estadísticas Y deja grandes partidos Recuerdo los... Tres supertazones muy emblemáticos... Que fueron de esta segunda etapa... De él con los Patriotas de... de, de Nueva Inglaterra... El, el primero ante Seattle... Ese, ese... Supertazón que iban perdiendo... Acabando el tercer cuarto... 24-14... Tuvo un gran regreso... Independientemente... Que la última jugada... El entrenador de Seattle... Eh, eligió una mala jugada no se la dio Marshall Link, no aseguraron ese título, creo que el regreso de, de Tom Brady fue impresionante o sea, en, en el último cuarto tuvo 13 completos este, de 15 intentos 124 yardas 2 touchdowns en ese partido tuvo 54 pas 50 pases 4 touchdowns, 2 intercepciones eh, recuerden que ese partido empezó muy mal jugándolo pero acabó con 328 yardas. El segundo partido a recordar es contra Atlanta. Impresionante. Atlanta lo, gana, lo ganaba 28 a 3. Era una locura. Ya en el último cuarto. Regresó este Tom Brady. Para 292 yardas en la segunda mitad. Dos touchdowns. Cero intercepciones. Y recuerden que este partido. Anotaron los... Los... Este, Patriotas en Inglaterra, dos touchdowns de ocho puntos. Y voy a recordar un tercer, un tercer este supertazón, que en donde tuvo grandes números fue contra Filadelfia, en donde tuvo 28 completos de 48 pases, 505 yardas, tres touchdowns, cero intercepciones, y acabaron perdiendo ese partido. Fue un, una, una locura ese partido igual. ¿No? así es que tuvo grandes victorias, grandes derrotas. Se retira para muchos el mejor de todos los tiempos. Así es que es una, una gran gran noticia. También, por ejemplo, deja eh, publicaron estas semanas los récords que tuvo Tom Brady con ciertos equipos, por ejemplo, los mejores récords que tuvo contra equipos, contra Atlanta nunca perdió, 10 victorias, 0 derrotas, contra los Cowboys, 6 victorias, 0 derrotas, vikingos de Minnesota, 6 victorias, 0 derrotas, bucaneros cuando lo tenía como rival, 4 victorias, 0 derrotas también tuvo un récord histórico contra su rival de, de, de división contra Búfalo, 33 victorias por tan solo 3 derrotas impresionante ese récord histórico contra los Bills de, de Búfalo por lo que asumo que los aficionados de los Bills de Búfalo no lo odian, lo detestan ¿no? también tuvo récords, los peores récords fue con marca de 500, qué quiere decir que fueron mismas victorias que mismas derrotas, fueron sus peores récords ¿eh? fue contra Denver 9 victorias, 9 derrotas. Santos de Nueva Orleans, 5 victorias, 5 derrotas. Los Seahawks, 2 victorias, 2 derrotas, pero una muy dolorosa que fue el Supertazón. Una victoria muy, este, una derrota muy dolorosa para Seattle. Y contra los Cardenales, una victoria y una derrota. Eh, pone también el cierre a una era de corebacks, los corebacks de los 2000. Se puede decir, hablar de Philip Rivers con los cargadores de San Diego en ese momento, hablar de un, gan un, un doble ganador de Super Bowl, Ben Rotisberg, que también se acaba de, de, de retirar, Eli Manning, doble ganador de supertazón con los Gigantes y único coreba que le ganó los dos supertazones a, a, a Tom Brady, Drew Brees, que también se retiró la temporada anterior con un. Lombardi con los Santos de New Orleans y su máximo rival que fue Peyton Manning que ganó dos supertazones, uno con los Colts de indianápolis y otro con los Broncos de Denver. Ese es el cierre de una era. Les platicaba en el podcast pasado pues el gran relevo que viene en la, en la americana con Joe Burrow con Patrick Mahomes, con, este, con este Josh Allen, no este, con... vaya hay este, cuatro corebacks en la conferencia americana Que sin problema van a reemplazar a esta generación de los 2000 Te cierra un capítulo muy importante en la historia de la NFL De los patriotas de Nueva Inglaterra y de los bucaneros de Tampa Bay En otras noticias habrán escuchado que el Washington Football Team Antiguamente los Washington Redskins Bueno pues ahora se llaman Washington Commanders han estrenado nuevo nombre, nuevo uniforme, nuevo logo Bastante deslactosado el tema Porque ellos anunciaron que iban a hacer esta gran presentación El 2 de febrero del 2022 Hubo filtraciones un mes antes Descuidaron mucho el tema Muchos exjugadores inclusive filtraron que se iban a llamar los commanders De hecho en una escena ridícula Previo a que, a que, a que hayan este, dicho el nombre y el nuevo logo, un helicóptero de la NBC de Washington voló las instalaciones de los Pieles Rojas y con un zoom alcanzaron a ver una ventana los nuevos uniformes y el nuevo logo. Así es que muy mal, muy mal tratado este tema de la reinvención de esta franquicia que históricamente es ganadora. Recordemos que esta franquicia ha ganado 3 Lombardis cuando se llamaba los Washington Redskins, el segundo mejor equipo de la década de los ochentas, con tal vez el mejor entrenador de todos los tiempos, y no lo digo yo, sino eh, se ha llegado a la conclusión que inclusive por los números de Joe Gibbs puede ser considerado el mejor entrenador de todos los tiempos. Sin embargo, bueno que sigue manchando la franquicia? Pues su dueño. Danny Snyder, Danny Snyder que desde el 2018 ha tenido serias acusaciones de acoso sexual por ex empleadas y ex porristas. Un Danny Snyder que lo ha protegido ni más ni menos que su empleado, el comisionado de la NFL, Royer Goodell. Lo, lo ha protegido, solamente le lo, han multado a la franquicia con 10 millones de dólares. Me parece que no es, absolut es absolutamente nada. Y una mejora en la cultura laboral de la institución. De hecho, muchas mujeres denunciantes le están pidiendo a la liga que realmente ponga a la luz pública el reporte de la investigación y que se presione para que Danny Snyder deje de ser el dueño mayoritario de ahora los Washington Commanders. Desafortunadamente... La NFL es muy buena en el modelo de negocios, no me canso de decirlo, es la liga más exitosa del mundo, es la liga más deportivamente más emocionante de todo el mundo, pero en cuestiones tanto raciales como estas nuevas cuestiones de misoginia y de acoso sexual queda mucho a deber, ¿no? El hecho que Roger Goodell... Sea el empleado de los dueños Hacen que el mismo conclave de los dueños Se protejan a sí mismos Y es lo que están haciendo con Danny Snyder Imagínense que el comisionado Le está pidiendo permiso, autorización A Danny Snyder Para que pueda aprobar Que salga a la luz pública El reporte de la investigación Cuando se ha visto que el acusado Tenga ese derecho de... de, de que él decida cuando sale a la luz pública la investigación que ha hecho la NFL, algo muy muy malo que está verdaderamente manchando y destruyendo una de las franquicias más emblemáticas y más ganadoras de la NFL. Por otro lado, el nombre, el logo, el uniforme pues es lo de menos, realmente también a los que son aficionados a los Washington Commanders, pues esperan que esta franquicia por fin se vuelva una franquicia ganadora. De nada va a servir este cambio de nombre, logotipo, marketing. Porque si sigue siendo una franquicia perdedora. Va a ir perdiendo cada vez más y más aficionados. Como lo han hecho en las últimas tres décadas. En otra noticia, Jimmy Garoppolo. Este coreback que para muchos aficionados de los 49 de San Francisco. Prácticamente no lo pueden ya ni ver. Pues, eh, pues sale de la organización. Es casi un hecho la salida de Jimmy Garoppolo de, de los 49 de San Francisco. Hay varios equipos interesados. En el equipo más interesado son los Pittsburgh Steelers, los acereros de Pittsburgh. El segundo son los Bucaneros de Tampa Bay, ahora con el retiro de Tom Brady. Y el tercero, los Broncos de Denver, de, de, de que desde que se fue Peyton Manning no han encontrado un coreback que les dé estabilidad a la franquicia. Creo yo que Broncos también no debe de pugnar mucho por Jimmy Garoppolo. Porque es un mal coreback. O sea, nos ha demostrado él con sus actuaciones. Que tiene números mediocres. Es un jugador que no aguanta la presión. Y es un jugador que verdaderamente le va a pasar como a Kirk Ousin. El coreback de, 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 de los vikingos. Que tenía grandes números con los Washington Redskins. Sin embargo, Kirk Cousins Llegaban a los partidos importantes y los perdía. Le da un super contrato a los vikingos. Y díganme hoy dónde está Kirk Cousins y los vikingos. Están prácticamente siendo una franquicia perdedora. Jimmy Garoppolo va a ser la misma historia. Y, lo, y de este sí lo puedo asegurar. No creo que Jimmy Garoppolo sea titular más en la NFL. Creo que va a acabar siendo un buen suplente. Y muy probablemente sean los últimos años que lo veamos en la NFL. Y en la, una última noticia antes de iniciar con el análisis del Super es que inició el proceso de venta de los Broncos de Denver, una de las franquicias más exitosas y más históricas de toda la NFL, la oferta inicial es de 4 billones de dólares, impresionante, de hecho, si se llega a vender esta franquicia en los 4 billones de dólares, estaría rompiendo el récord de todos los tiempos de cualquier franquicia del deporte norteamericano en, ser la, en, vaya, en, en tener esa recaudación de, de dinero. El anuncio fue dado por Pat Bowden Trust, el fideicomiso del de difunto dueño Pat Bowden, que fue 38 años dueño de los Broncos de Denver y que lo hizo una franquicia ganadora. Aquí el tema es que desafortunadamente Pat Bowden en los últimos años sufría de Alzheimer. y que Es una enfermedad terrible y terminal. Él muere en el 2019. Eh, a cargo de la franquicia se quedan sus hijos. La NFL le pide a sus hijos que designe a alguno de ellos como el dueño mayoritario por reglas de la NFL. No se ponen de acuerdo y es por eso que sale a la venta la franquicia. Entre los interesados, bueno, pues están ni más ni menos que la familia Manning y que John Elway están interesados en comprar esta, esta um, franquicia. De hecho, la familia Manning ya desde hace varias temporadas, y me refiero a la familia Manning porque es Archie Manning, que el papá, Eli Manning y Peyton Manning, ellos tres están haciendo una bolsa de dinero importante, inclusive invitando a, a, a socios potenciales porque ya han dicho bueno desde hace varias temporadas que ellos se quieren ver como dueños de una franquicia de la NFL también John Elway se ha sumado a esta iniciativa John Elway actualmente trabaja en la organización, es director deportivo de, de los Broncos de Denver y aparte pues es un, un jugador, tal vez el jugador más importante de la historia de la, de, la, de la franquicia, así es que vamos a ver, para que sean ellos dueños may, may, mayoritarios, deben comprar el 30% del equipo, estamos hablando de 1.2 billones de dólares, para que ellos puedan ser los socios mayoritarios, y, eh, y eh, acercar a, a demás socios para que completen los 4 billones. Es increíble cómo se han valuado los equipos de la NFL. Tan solo en 2018, la venta de las panteras de, Car de, de Carolina a David Tepper eh, le costó 2.27 billones de, de, de dólares. Una una suma impresionante en el 2018 y ahora en el 2020 tenemos esta salida de venta que la, que la, la anunciaron con las mejores financieras de los Estados Unidos hay varios este, despachos tanto de abogados como financieros que evaluaron el equipo y, y pueden hacer el complejo proceso de venta, que es vender una franquicia de la NFL esas son las historias más importantes hay muchas otras, seguramente en los próximos capítulos del podcast, les estaré contando cambios de entrenadores cambio de coordinadores eh, los resultados de la reunión de dueños que siempre es bien importante se realiza, este, una vez acabado el supertazón, también el tema del draft, el draft que viene en el mes de abril, estaremos dando el seguimiento a, a la larga espera que es de temporada a temporada de la NFL. Ahora sí nos vamos al análisis de El Supertazón. El Supertazón que se jugará este domingo. Donde Las Vegas marca como favorito a los carneros de Los Ángeles. A Los Ángeles Rams por 4 puntos. Sobre los bengalís de Cincinnati. También están poniendo un tope de puntos. Que recuerden que es la sumatoria de los dos resultados, tanto Bengalis como Rams, de 48.5, las apuestas es, es, es altas o bajas en las apuestas, así es que vamos a ver qué fortalezas tienen este, los, los dos equipos, y vamos a hacer un breve análisis estadístico de ellos. ¿Cuáles son las fortalezas de los Rams? Bueno, la línea defensiva, es impresionante la línea defensiva, no son la mejor defensiva de la liga, pero se comportan como una de las mejores, o sea, de, de hecho, el tema de la presión de corebacks es una locura, o sea, en 20 partidos, vamos a considerar que han jugado 20 partidos, porque son 17 de temporada regular y 3 de playoff, tienen números escalofriantes para presionar al, al coreback, 399 presiones de coreback, casi 20 por juego, 64 capturas de coreback, 44 golpes y 291 apresuramientos, eso son, y, y, y puedo decirlo, son solamente 3 jugadores, Aaron Donald, que es un fenómeno, 102 presiones de corebacks, 17 capturas de corebacks, 14 golpes y 71 apresuramientos en la temporada y playoff, el segundo es Leonard Floyd, otro monstruo de la defensiva de los Rams, con 13 capturas de corebacks, 5 golpes y 52 apresuramientos. Y el tercero ni más ni menos que es Bon Miller. Un, un ex estrella de los Broncos de Denver. Que ha jugado 11 partidos. Recuerden que empezó la temporada jugando para los Broncos de Denver. 6 capturas de corebacks, 5 golpes y 37 apresuramientos. Con estos tres estos personajes. Si no tiene un buen juego la línea ofensiva de los Bengalis, que es bastante mala, van a tener muchos problemas, y va a estar muy apurado Joe la verdad es que creo que este ha sido el gran punto que ha tenido la, la defensiva de los carneros, que pues les ha dado prácticamente este eh, 20 touchdowns en 20 juegos. O sea, estamos hablando que permite la defensiva de los carneros un touchdown por juego en promedio. Son números que, que, si no es la mejor, tal vez la mejor defensiva de la historia, tomando en cuenta que hemos visto defensivas como la de los Steelers, la de los Ravens, la de Chicago y varias de, de, defensivas que hemos visto la, la desearon en los últimos Super Bowls. Impresionantes. Sí debe de ser considerada de respeto. Es una gran fortaleza para los Rams. Los receptores del, del, de los Rams son muy buenos. Muy buenos. Y el corredor. Creo que el ataque ofensivo de los Rams es muy equilibrado. Aquí la única debilidad que yo le encuentro al equipo. Y mucha gente tal vez me criticará. Es Matthew Stafford. El coreback. Un coreback que me parece que es un coreback mediano. Que sus números sí son muy buenos en playoff. Pero que de alguna manera en los partidos donde él ha recibido presión. En los partidos donde realmente le han complicado este, el encontrar a sus receptores. Ha jugado realmente mal. Es un coreback que tiene la gran oportunidad de levantar su primer Lombardi. Así es que vamos a ver. Es, la, es, la, es lo único que yo le veo débil al equipo. Y muy probablemente también la secundaria de los Rams. La, esta defensiva secundaria que a veces por estar presionando tanto al coreback. Descuidan a los receptores. Es lo que yo veo como fortaleza y debilidades de, de, de los eh, Rams de, de Los Ángeles. Ahora voy, voy a los bengalíes. En los bengalíes encuentro como fortalezas. Pues ni más ni menos. Que uno de los mejores cuatro corebacks de la liga. Joe Burrow. Que tiene números impresionantes. Sus receptores son impresionantes. Jamar Chase. T. Higgins. Y voy a incluir a su corredor, Joe Mixon. O sea, Jamar Chase ni más ni menos que durante la temporada tuvo 1737 yardas 14 touchdowns 10, y aparte tiene una estadística muy importante que son las yardas que produce Jamar Chase cuando recibe el balón y en promedio son 17 yardas que, que, que produce o sea no nada más es un buen receptor sino también sabe qué hacer con el balón cuando ya está en, en juego TJ Higgins que en tan solo tres partidos de playoffs ha marcado 209 yardas. Fue clave para la victoria contra Kansas City. Cuando Kansas City se enfocó en llamar Chase y lo nulificó. Bueno, T.J. Higgins surgió. Surgió y surgió para darle la victoria a los eh, bengalíes. Y Joe Mixon, este corredor. Que tiene 106 yardas. En, este, en tres partidos. De receptor. De 13, 13 completos de 15 intentos. Así es que creo que esta es la gran fortaleza de los bengalíes Esta parte ofensiva. Si realmente logran contener a la defensiva de los Rams. Lo van a poner en apuros. ¿no? Van a poner en apuros porque. Pues se ha demostrado. Que tanto. Que, que las dos ofensivas son muy buenas. Muchos hablan que, que va a ser un partido de muchos puntos. Yo no lo creo. De, de hecho aquí ya van. Mis predicciones. Eh, mi predicción es que el partido va a iniciar de, eh, de manera muy cerrada. Sin muchos puntos. En algún momento del partido, ya sea la segunda mitad. En el tercero o último cuarto. Los Rams se van a separar. Van a cubrir la línea de Las Vegas. Van a cubrir los cuatro puntos que le están dando de favorito creo que el partido para muchos lo consideran que va a ser altas qué quiere decir que la suma de los dos resultados va a superar los 48.5 puntos yo creo que va a ser bajas creo que va, eh, no va a permitir muchos puntos los carneros de Los Ángeles a los Bengalíes y también los, carne, los este, Rams no van a anotar tantos puntos por lo que no van a cubrir los 48.5 así es que recapitulando veo como Rams como gran favorito cubriendo la línea de Las Vegas y bajas el partido con 48.5 puntos esas son mis predicciones del supertazón ojalá que les hayan servido estos datos, son, son datos muy, muy este, eh, simples en el sentido de que seguramente toda esta semana en los programas de televisión y de radio eh, especializados en fútbol americano les estarán constando un, más, de, más de una estadística realmente se analiza mucho, es, es un partido en donde se analiza demasiado, que llegan a saturar los análisis, ojalá que lo disfrutemos, que, que, que se diviertan, que se diviertan tanto en familia como con los amigos, creo que va a ser un buen supertazón, el supertazón número 56, muy esperado por los aficionados y sobre todo aquellos que son aficionados a los Rams y a los Bengalis, que ha sido una larga espera para los bengalíes y ha sido una corta espera para los Rams. Así es que eh, durante el, el, los próximos episodios ya estaré analizando Major League Baseball. Les comento que Major League Baseball, el tema es que el sindicato de jugadores está en pláticas con los dueños y con el comisionado porque aunque se dice que se va a iniciar en abril como todos los años puede puede que haya una huelga potencial así es que está bien interesante las negociaciones que están llegando tanto dueños como sindicato jugadores la NBA entra en lo mejor de la NBA la segunda mitad de temporada los playoffs realmente tenemos inclusive eh, esta semana ya hay cambios en jugadores de la NBA bien importantes. El próximo episodio les, les contaré estos cambios, que son cambios verdaderamente sorpresivos en algunas franquicias de la, de la NBA. Y también tenemos, bueno, desde el mes pasado, las funciones numeradas de la UFC. Que se retoman también en el mes de febrero. Vamos a hacer bueno, un anuncio, un análisis de lo que serán las próximas funciones en los próximos episodios. Si les gustó el contenido del podcast, recomiéndenmelo a sus amigos, a sus conocidos. Estamos en plataformas como Spotify y Google, Google Cast. También Anchor nos patrocina en algunas, bueno, nos promueve en algunas otras plataformas. No tenemos redes sociales, próximamente las tendremos, sobre todo para que me comenten aquellos que que el que, que, que les guste escuchar este podcast, pues qué temas puedo tratar o qué, qué, qué les gustaría saber de las cuatro ligas más importantes del de deporte de los Estados Unidos. Muchas gracias. Bye, bye.